2: Por el placer de vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el placer de vivir. Te invito a que escuches Por el placer de vivir internacional con tu amigo César Lozano las consecuencias que tiene la falta de amor propio. ¿De dónde viene ese poco cariño que tienes hacia tu persona? ¿Cómo poder contrarrestar ese poco amor que sientes hacia ti y que te hace tomar decisiones equivocadas y juntarte con la gente equivocada? Y deja tú atraer cosas equivocadas a tu vida. Por favor, escúchame. Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano, se transmite todos los días a través de esta estación. Tanto que hemos insistido en varios programas sobre la importancia de decir hasta aquí, porque me quiero, porque me valoro, porque valgo mucho, hasta aquí permito esto. Tanto que hemos insistido en que identifiques esos signos que indican que no te quieres, que no te valoras, que no te sientes merecedor de las bendiciones que están destinadas para ti. ¿En qué momento dejaste de quererte y de creer en ti? De eso vamos a hablar el día de hoy. Las consecuencias de la falta del amor propio y algunas estrategias, tips que te voy a estar dando durante todo el programa para que ya empieces a quererte más y a sentirte merecedor, merecedora de que lo bueno y lo mejor está destinado para ti. ¿Quién te hizo creer que no valías? ¿Por qué creíste ese acuerdo tan desafortunado que te hicieron de niña o de niño? ...también veremos las consecuencias... ...de dónde vienen también esto... ...porque te vas a asustar... ...cuando sepas que nosotros los padres... ...consciente o inconscientemente... ...somos los causantes... ...de que muchos hijos no se quieran ahorita... ...y agarren cada araña panteonera... ...como pareja... ...agarran cada especimen... ...se por favor... ...pues sí, pero tú tuviste mucha culpa mamá... ...tú también papá... ...y si ves que la maltratan a la niña... ...yo pregunto... ...a ver por qué lo permite... Muchos terapeutas han venido a este programa a decir, una persona que permite maltratos es porque lo vio en, en su casa. No puedo generalizar, porque lo ve como algo natural, normal. Qué triste, ¿no? Quédate con nosotros porque vamos a platicar sobre eso durante este placer de vivir. Y también la nota del día de Joel Garza.
3: Gracias, doctor. El día de hoy les voy a compartir acerca de un buceador que vive para un contar. Un buceador. Sí, un buzo ah. que vive para contarlo, doctor. Y esta historia que a veces la vemos en películas, pero ahora es completamente realidad. Ahorita les voy a contar. ¿De, ¿De qué se, se trata? trata. Ah, ahorita, ahorita
2: les... me lo decía. Sí, le enga... el... Se es llama punto, punto de, de venta. venta. Punto de Venta en radio. eh Vamos a... No descubra, pero bueno, es un punto de venta, es para que no le cambies. Para que se quede. Claro, quédate con nosotros. Y si te quieres poner en contacto conmigo, más 52-8128-610-170, es WhatsApp. Nota de voz, mensaje escrito. Eh, es como te puedes poner en contacto, además de las redes sociales de un servidor. Arroba DR César Lozano. Iniciamos por el placer de vivir Una bendición que estés escuchando el programa, gracias por sus mensajes en cortes, en música, recibo mensajes de todos ustedes y esto nos alegra, nos motiva a seguir con esta misión llamada por El Placer de Vivir. Un mensaje que me llama la atención de una persona que pide ser anónima, me dice quisiera quererme más, pero mi marido se encarga de hacerme sentir que no valgo, que no le importa nada de lo que opino ni lo que digo. Mis ideas como si no las dijera. Lo peor es que lo dice y lo hace delante de mis hijos. Y mis hijos ya empiezan a tratarme igual. A ver, ¿qué le dirías tú como radioescucha a esta persona que también nos está escuchando ahorita? A ver, ¿qué le dirías? La trata, la ningunea, la humilla delante de sus hijos. Tres hijos. La hace sentir que no vale. Que sus ideas no importan. ¿Qué le dirías tú? ¿Vete? ¿Salte? ¿Déjalo? Porque cada caso es diferente. Yo no sé la historia de ella. Yo no sé la, los arranques de ese hombre donde diga te quito a los hijos. Es que es muy fácil juzgar. Pero vivir este tipo de realidades es tan doloroso. Amiga, estudia muy bien tu estrategia. Es lo único que te quiero decir. Estudia tu estrategia. Analiza qué es lo que sí puedes hacer, cómo puedes contrarrestar con tus hijos esto, el amor es tuyo es tan grande, procura hablar en privado con él y decirle no quiero que me hables así delante de mis hijos, si vas y estás pensando en la retirada planeala, astuta como serpiente. Sé consciente de quién eres y no permitas que la opinión de los demás te hagan dudar de lo que vales, actúa en función a tus necesidades, no los deseos de los demás, quiérete, tu cuidado personal va a contrarrestar la opinión de los demás, púlete, así, arréglate hermosa, te lo digo de corazón. Porque aunque no creas, esa imagen que se refleja en el espejo cambia totalmente si tú te produces. Y sobre todo, pon límites. Siempre pon límites. En privado y posteriormente en público. A mí no me hablas así. A mí no me vas a hablar así para que tu hijo o tu hija también escuche que su mamá no es una gachona. ¿Os oye? ¿Qué palabra se usa ahí? ¿Agachona? Pues no, tampoco que... Ay, me oye mi... No, no sé, a mí no me hable así para empezar. Yo te hablo como me da mi reverenda gana. A mí tampoco me gritas así. Bueno, con permiso, mijito, voy acá a, a ver si puso la marrana. Voy a echarle agua acá a la mata o a ver qué. Oye, vive con una intención positiva, pero... Analiza hasta dónde estás dispuesta a soportar eso y habla en privado las veces que sean que sea necesario. Una terapia te caería de como anillo al dedo amiga, eh? te lo aseguro, una terapeuta Vamos con la nota del día del señor Joel Garza. ¿Con qué me va a sorprender el día de hoy? ¿Qué, qué le pasó a este buzo? Gracias, amarece? doctor. A, pues, este, a
3: este hombre que andaba en las profundidades del mar. Que andaba en las profundidades del mar y esto es en Machasus. En Machas, Massachusetts. Más, ve, Ma es una nueva ciudad. Massachusetts. Ah. Ahí está. Es que lo no le. No. Pues está en vivo, papito. Lo sí, siento. ¿no? Ni modo que fue, le borren, ni, <ríe> ni modo que lo edites, papito. Mejor les cuento la historia de este Michel Pacard. Que él se encontraba, imagínense, los 30... Entre 30 y 40 segundos más largos de su vida. Uh -huh. Y este vive para contarlo y según lo relatan diferentes medios de comunicación. Porque él estaba, pues, buceando. Estaba en un lugar en, en, en Machas. ¿Ve? Machas. Matachines. Ma, macha, ma, mata ma, eh, ustedes ya saben cuál. Massachusetts. Massachusetts. Sí, sígueme. Uh -huh. sí, Qué bonito. Sí, oye, Massachusetts. <ríe> Bueno, les sí, cuento. Yo comí no de repente de él buceando, doctor. Uh -huh. Y él siente un golpe. Se, un golpe que siente en todo su cuerpo. El 13 metros en la profundidad del mar. ¿Sí? De repente siente un golpe fuerte en su cuerpo. Y todo se oscurece. Todo. Y se da cuenta que estaba dentro de una ballena. Claro, claro, ya cuando lo he expulsado, se da cuenta que... Ah, pero no supo dónde estaba. No, obviamente no dónde? sabía porque él estaba buceando y en eso llega y siente un golpe y de repente siente que está dentro de una ballena. Pues obviamente de una jorobada. ballena. No siente exacto, una ballena jorobada. No siente dientes. No, si ha sido una horca,
2: no lo platica. <ríe>
3: se la lo orca. traga. Entonces, bueno, dice, pasan 30 segundos en el interior de esta ballena y afortunadamente con su equipo de oxígeno que traía como parte de buzo... Es por eso que él permanece intacto dentro de la boca y es por eso que la ballena en el momento lo expulsa fuera de su boca y él sale proyectado. Pero lo sacó de la vivo.
2: profundidad. Lo
3: sacó de la profundidad para obviamente la ballena expulsar. Lo ayudó la ballena. ¿Usted cree doctor? Fue el tanque Oye. de oxígeno que sintió también la ballena como que este no va por aquí.
2: ¿Por qué se le hubiera tragado un buzo? Yo,
3: yo, no, yo los... nunca
2: he sabido que una ballena jorobada
3: no, se trague a un buzo. Se debe haber equivocado. Lo confundió. Con un pececito. Ay, sí, ¿Mm? con un pececito. Pues esto pasa ahí. Y... Bueno, ha habido
2: tiburones que confunden a los buzos con, eh, no sé, ¿cómo se se Ay, las eh, las focas, <risa> sí. que se los comen a las focas y se los han, se los han merendado por, por eso mismo, por el color de la foca y el color del traje de bus. Andele, se confunden. Pero la ballena jorobada es muy noble.
3: Es noble, sí, y él lo relata y de hecho lo investigan dentro de pues de los exámenes médicos que le hacen para ver si estaba bien. Él sí, resulta intacto, intacto, bien, solamente unos cuatro otros golpes. nada. Nada, o sea, está vivito lo cuenta. Lo cuenta. ¿Te
2: acuerdas de aquel entrenador de SeaWorld? Ajá. Uh -huh. Que le fue como en feria con una, ba una ballena, una orca Que le dio una revolcada. Que le dio una revolcada. No, lo llevó a la profundidad, a lo quería ahogar. A suspendieron el espectáculo. Los, no, y
3: suspendieron Los ya niños eso.
2: traumados, ¿no te acuerdas? hay imágenes pues, Un sobrino mío estuvo ahí dice que fue algo espantoso el espectáculo. Hasta que digo por causas de fuerza mayor se cambió. Pues, claro, pues, se estaban ahogando al
3: buzo, pero se salvó. Impresionante la fuerza de las de las ballenas. De las ballenas. Bueno, ¿para qué anda cacareando los animales? Esto
2: fue en... Massachusetts. Massachusetts o... A ver, vas a hacer una plana, Joel. Oiga, madre, bueno, ¿cuántas planas le pedimos a tu jefe? ¿Cuántas planas le pedimos? Unas 100 planas, Massachusetts. 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 Massachusetts, Massachusetts. Massachusetts. Vamos, una 100. Un saludos a Massachusetts. 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 Saludos, Massachusetts. saludos. Massachusetts. 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 ¿Me estará escuchando alguien de allá? André, dije, que, pónganse ¿tú? en contacto con... Me dijiste Massachusetts. Massachusetts. La Marucha. Ahorita venimos <ríe> te das cuenta que tu amor propio está por los suelos cuando permites tres cosas en tu vida cuando das crédito absoluto a la opinión de los demás ¿A alguien se le ocurrió hacer una opinión infundada sobre tu forma de ser, ni te conoce, es más, ni tú te conoces, yo cada día me sorprendo a ver, es como reacciono ni yo mismo me conozco al 100% ¿Ahora quieres que los demás hagan juicios de tu persona y tú lo permites? ¿Alguien que te dice desconsiderada y te la creíste y te llenaste de amargura y de dolor? Perdóname, pero pues, por ¿quién te manda? ¿Puedes sentir que los demás saben más o entienden mejor de ti que tú misma, que tú mismo? No señora, no señorita, no señor, claro que no. El victimizarte, te haces la víctima por todo lo que te pasa, todos son malos, yo soy la buena, el que nunca le hago daño a nadie, eso es un signo tremendo de falta de amor propio. A ver, no, no, me, soy humano y me equivoco, no por eso me quedo tirado, la víctima se queda tirada buscando que a los demás sean consecuentes contigo. Y tercero, ¿te exiges más de la cuenta? ¿Quieres ser la mamá perfecta? ¿Quieres tener la familia perfecta? ¿Quieres que tu historia sea perfecta cuando tu historia no fue algo que te gustó? Pues Lo siento mucho, me duele en el alma, pero, pero ya no puedes estarte regresando una y otra y otra vez a esa historia que tanto daño te ha causado. Si tú supieras y conocieras la historia de tanta gente que nos está escuchando ahorita, y la compararas con la tuya, te darías cuenta que... Que perdóname, hay gente que las ha vi, las, lo ha vivido peor. Marlene, eh, Marlene me escribió en mi WhatsApp, y la tengo en la línea. Eh, estoy aquí. ¿verdad? Aquí estás, Marlene. Me tienes impactado con lo que estoy leyendo aquí. Gracias por, por aceptar esta llamada y platicarle al público lo que viviste este A ver... De veras que esto es bien raro, eh, amiga. No cualquiera sí. vive lo que viviste tú, Marlene. ¿Tú sabías sí. que eras adoptada? La que sí. Tú sabías que eras eh,
7: adoptada. Doctor, yo presentía algo porque la edad de mis, de mis padres no concordaba con mi edad. Crecí como con, con eso. Yo digo que yo tengo algo en mí como eso que llamamos un sexto sentido. Uh -huh. eh, a mi corta edad, cuando yo tenía como unos ocho años, yo recuerdo que mi mamá y yo íbamos, mm, eh, nos sentábamos así en cierto lugar y yo me sentaba, mi, mi mamá se sentaba, eh, eh, como decir, arriba, y yo me sentaba abajo y yo le abrazaba sus piernas. Y yo le decía, ¿usted me quiere? Y ella me decía, sí. ¿Cómo no te voy a querer? Entonces le decía yo, que eh, a mí me parece que usted no es mi mamá, pero en ese entonces, Ay, doctor, caray. yo no sabía absolutamente qué nada. Suerte,
2: ¡Qué fuerte el sentido tuyo!
7: Entonces, sí, entonces, bueno, mi papá murió cuando yo tenía 13 años. Recuerdo que yo lo vi morir, yo lo vi cerrar sus ojos. Doctor, mi papá me agarró la mano. Y abrió sus ojos como queriéndome decir algo, pero la vida no le alcanzó para revelarme tal secreto. Y yo lo vi irse, yo lo vi morir, cerrar como le repito, cerrar sus ojos. Y pues me quedó eso, la tristeza y todo eso. Cuando yo iba a cumplir 15 años, eh, todas las niñas soñamos con una fiesta de 15 años. Yo de hecho pedí mi fiesta y mi mamá me dijo... Eh, hace dos años tu papá murió y no va a ser posible hacerte fiesta. Uh -huh. eh, me dijo, yo te voy a hacer un vestido. Y mi mamá estaba haciéndome el vestido y yo estaba siempre con ella allí. Y entonces eh, yo le dije, le dije yo, yo voy a cumplir 15 años y yo quiero un regalo. Y entonces me dijo, bueno, me dice, regalo siempre y cuando se pueda porque el dinero pues no era mucho y entonces me dijo ella eh, el regalo que te estoy haciendo es el vestido entonces le digo sí pero yo no quiero esa clase de regalo le digo yo yo quiero que usted me diga la verdad entonces la señora dejó de coser doctor y me miró a los ojos y me dijo de verdad quieres que te diga la verdad y yo le dije sí entonces me dijo ok vamos a hablar y me dijo, pero sin quebrársele el abuso, doctor, sin. Eh, eh, más que todo, me lo dijo con un amor enorme, eh, enorme, sí.
6: Enorme, ¿Y ¿Cuál es tu doctor, duda, Marlene? ¿Qué es lo
2: que quieres, Marlene? Ahora, tus 55 bueno, doctor, años, casada, con hijos, eh, sí. ¿encontraste a tus papás?
7: Sí, en, eh, bueno, supe que mi mamá me dijo en ese entonces que mi mamá mi mamá biológica murió cuando yo nací, entonces el dolor que a mí me queda es saber que no hubo nadie que me reclamara, yo me quedé en el hospital donde nací pero Dios tenía un plan para mí porque pues llegó esta pareja y en medio de tantos niños abandonados que había en el hospital que llevaron a eh, me escogieron a mí entonces, soy doblemente bendecida porque sobreviví y alguien que me supo a ser su hija eh, con mucho amor, pues me escogieron. Eso es lo que me hace Eso ser especial. es una especial.
2: maravilla especial, así quiero que te veas. A ver, ¿pero tú encontraste sí. a tus verdaderos padres?
7: Eh, no hace mucho, doctor. Eh, viendo
2: me queda un, me queda programa... un minuto y que me, va, me van a cortar la llamada. A ver, a ver platícame. ¿Viendo un programa? Como... Bueno. ¿Cómo fue?
7: Encontré, encontré mi familia y he tratado de contactarlos y no hay no hay como de eh, interés ninguno. No, no, no. busques he intentado,
2: más, no. no busques más, Marlene. Fue... Para dejarlo ir, doctor, no, yo digo, no, en no. Mis
7: 55, a mis 55 años ellos no han estado en mi vida y no creo que claro, me hagan
2: que les vaya bonito, que Dios los bendiga. Sabrá Dios que habrán vivido, sabrá Dios qué historia tenga tu madre. Bendice, agradece la vida y bendice a esos padres que tuviste, que te criaron. ¿Estás de acuerdo, Así Marlene? Es. Ya no busques, Así, mi amor, ya sí. no busque, mi reina. Sea sí. feliz, ame a sus hijos. Muchas
7: gracias. Usted doctor, tiene hijos gracias.
2: maravillosos para amar y estás felizmente Amén. casada. Hondureña y amé, amé. hondureña, ¿verdad? Eres de Honduras. Sí.
7: Y... Eh, incluso descubrí que soy mitad hondureña y mitad salvadoreña.
2: Válgame Dios, qué cosa tan bella Así ella. Que, y vives en, Miami, vives en Miami. Te mando un abrazo, sí, Marlene. Ya Miami. no busque, no, no. Igualmente. Usted sea feliz. Bendiga la vida de sus padres biológicos y bendiga abundantemente la vida de quien la eligió para darle todo el amor que recibió.
7: Así es, gracias doctor, muy agradecida por tomar mi llamada. Al
2: contrario, Marlene, gracias, gracias. Ups, sabes cuántas historias he escuchado yo de hijos adoptados que quieren buscar a sus verdaderos padres, digo, ¿para qué? A lo mejor es una necesidad, no, puedo, no puedes juzgar eso, porque a lo mejor es alguna necesidad que les viene del interior, Joel, el saber quién fue tu verdadero padre. Yo creo que yo sí tuviera esa inquietud.
3: Pues sí, pero pues, fluye. Vámonos, la vida sigue.
2: ¿Y más que ya se dio cuenta que no quieren saber de ella? Exactamente. Una pausa, esto es El Placer de Vivir, Ahorita volvemos. tú, que no conoces las consecuencias graves de no quererte a ti mismo, de la falta de amor propio. Terapeuta, experta en independencia emocional, no en codependencia, es lo contrario, experta en que seas independiente emocionalmente. Te doy la bienvenida, mi querida Mónica Venegas. Amiga, querida, ¿cómo estás?
6: César, pues súper contento
8: de estar aquí contigo y tu audiencia. Les mando un beso.
2: A todos nos mandaste beso. Hasta Joel Garza le mandaste beso a todo mundo. También a Joel lo quiero. Ahí escuchar. va el beso grandote. A ver, cuéntame las tres consecuencias más graves de la falta de amor propio.
8: Pues fíjate sí, que voy a decir una frase coloquial para que todos lo entendamos. Primero que la falta de amor propio viene de las gachadas de nuestros padres esas
2: Ay carayas tú ya andamos buscando culpables. ¿Cómo está Ay. eso? A ver dime.
8: Pues mira, quiero decir de las gachadas, pero realmente es como de las cosas que por ignorancias en nuestros padres y que causan las heridas emocionales en los niños. Por ejemplo, frases como no interrumpas a tus mayores, los niños váyanse para allá, tú qué vas a saber del amor si eres una niña, no te creo, me estorbas, eres fea. Y entonces, todas esas frases, todas esas frases, César, van causando eh, falta de amor propio, van causando heridas emocionales. Que al final, bueno, ya de adultos tendremos que reírnos, que divertirnos con recordar qué gachados me hacían mis papás. Porque el día de mañana, quizá hoy mismo ya seamos nosotros padres y pudiéramos estar causándole estos daños a nuestros
2: hijos. Fíjate, si supiéramos el impacto que tiene... ¡Ay, cállate! ¿Quieres? ¡Ay, por ¿Tú? favor, mi Tú no opines, tú no opines. Tú, 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 ni, tú ni sabes son frases que probablemente lo decimos de una manera tan simple, pero que tiene una consecuencia tan grave, Mónica.
8: Tan grave, César, tan grave, y estar comparando con los hermanos, y, y tantas cosas que, que vivimos de niños, que los padres hacen sin saber, pero causan este impacto. Y yo les quiero decir tres las tres consecuencias más graves de la falta de amor propio, César, porque a partir de que cumplimos 18 años, somos responsables de nuestra propia autoestima. Entonces, te voy a decir las tres consecuencias. Número uno, siempre te dejas en segundo lugar. Cuando tenemos bajo amor propio nos dejamos en segundo lugar. Frente a tu pareja, frente a tus hijos, en el trabajo a lo mejor no pides el aumento, dejas de hacer ejercicio. En pocas palabras, crees que no mereces ni ser rico, ni ser feliz, ni ser saludable y te la crees que no lo mereces. ¿Pero qué crees, César? Concedido. No te lo mereces. Mira, eres pobre, no tienes pareja o la que tienes es una garra, o tu salud está para el perro, porque crees que no te lo mereces.
5: Oops.
2: Segunda consecuencia, mi querida Mónica, con esta primera me quedo que está bastante fuerte, pero vamos a la segunda.
8: La segunda es que nos victimizamos, César. Empezamos a pensar, pobre de mí, yo no soy para esta vida, ¿por qué a mi amiga le va mejor si tiene tan mal carácter, ni bonita está? ¿O de dónde sacó fulano para comprar ese coche? El seguro es narco. Total que no la pasamos en los hubieras, en las críticas, si yo tuviera un buen cuerpo, si fuera joven, si fuera rico, si no tuviera hijos. Entonces vamos encontrando mil pretextos de por qué no tengo la vida que quiero, César. Nos andamos quejando y hay gente que dice, no, Mónica, yo no me quejo. Ok, quizá no, pero seguramente lo pensamos, porque en nuestra mente tenemos ese lenguaje interno. Y mientras tú no tengas la vida que quieres, es porque hay algo en que te estás victimizando.
2: Y la tercera tercera consecuencia de la falta de amor propio.
8: Pues la tercera consecuencia es, ahora sí que ser brutalmente honestos con nosotros mismos y ver si realmente estoy viviendo la vida de otros menos la mía, porque acabamos, eh, tenemos tanta necesidad de agradar a los demás, César. Somos tan emocionalmente dependientes de aceptación que acabamos viviendo... La vida de otros la pasamos cumpliendo expectativas de terceros en lugar de hacer lo que verdaderamente yo quiero. Y entonces digo sí cuando quiero decir no, luego estoy enojada conmigo y, y la gente que me diga no, yo no no me importa el qué dirán, pues luego ya andan contando likes en el Face, se deprimen si no los tienen, hay quien hasta gorra la publicación… Y de <risa> verdad, Oye, y tengo un amigo que a cada rato me dice Oye, ¿te fijaste cuánta risa les dio mi chiste? No, es que se rió muchísimo de mi chiste La necesidad no de aprobación decirlo? a
2: todo lo que da ahí, que bruto
8: A todos, César, hay gente que cuenta el mismo chiste diez veces Porque es del que más se ríe la gente Y quieren sentir que la gente se siente a gusto con ellos
2: Híjole, todo viene desde la infancia, Mónica Venegas, querida, qué fuerte, cómo iniciaste esta entrevista, eh. Pues sí, oye, de las
8: gachadas, de buen plan y con todo cariño a los padres, pero sí de Todos las somos que papás hacen los que padres. no somos
2: perfectos, y, nos, y educamos como creemos
8: que es lo correcto, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pues yo no te quiero decir rapidísimo, cómo empezar a quererte, empieza a darle nocta a las tolerancias, deja hacerle caso a, a, empieza a hacerle caso a tu cuerpo, lo que no estás de acuerdo, lo que no te sientes bien. Número dos, encuentra tu voz, pregúntate qué quiero yo, qué me gusta a mí, qué me conviene a mí y déjalo muy claro. Simplemente di hoy no puedo, hoy voy a ir al gym, no estoy feliz en esta relación, mejor me voy y, y habla por ti. Y número tres, primero, tú no pierdas más tu tiempo y hoy te dejo un ejercicio. Hoy no hagas nada para nadie. Hoy haz todo para ti. Ups. He dicho,
2: señor. He dicho y terminó, pero con todo la Venegas. Pero anda, <risa> oye, hoy viene filosa, Joel. Viene filosa. Juntos. Hoy no hagas nada por nadie, hazlo por ti. Ese es el ejercicio y la tarea que te da Mónica Venegas <risa> el día de hoy. Amiga querida, hay que darle next a esto. Hay
8: que darle next, César. Hay que ver por uno, porque si tú no ves por ti... Nadie lo va Nadie a hacer. Nadie
2: lo va a hacer. Ella es Mónica Venegas. Dile al público dónde te encuentra, porque la gente cuando sales en el programa te busca luego, luego, Mónica. Ya
8: sé, búscame de verdad. Instagram, Mónica Venegas. Facebook, Mónica Venegas Independencia Emocional. YouTube, Mónica Venegas Next. Y por supuesto, adquiere mis libros, dale,
2: Next. Ahí está. Mónica Venegas, te do te mando un abrazo y un beso. Te quiero.
8: Igualmente te quiero.
2: Gracias. ha sido más claro. Anda, brava la Venegas. No te vayas. Estás en el placer de vivir ahorita vengo no te vayas
6: San José, California. Saludos a todos. Eh, me encanta siempre escuchar este, su programa. Hola, doctor, los saludo desde Chicago. Lo escucho todas las noches y sus consejos son de gran ayuda. Hola, soy Paola Cuevas de Phoenix, Arizona. Y me encanta escuchar a César Lozano. Siempre los escucho a todos um, en el Spotify todos los días en la mañana que voy manejando a mi trabajo.
2: San José, California, gracias Chicago Phoenix Gracias por escuchar sus voces Me encanta, me encanta saber que están Escuchando por el placer de vivir Maruja ¿Qué haces mi reina? Ahora la directora ¿Qué? Gerente de redes sociales De un servidor, porque tú so, Siempre andas cambiando de título A ver Maruja, dime
3: ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Les saluda la Maruja! Coordinadora Internacional de Administración de Expresiones en Redes, o sea, la que lee todos los mensajes que le mandan al doctor César Lozano, ¿Cómo lo hizo Jania Martínez de Chicago, dice, «Doctor, por favor, dígame cómo puedo motivar a mi esposo a que no sea flojo, a que busque trabajo». ¡Ay, Jania! Perdón que me meta, doctor, pero yo digo que lo importante es que tú lo presiones. Le digas, ahí hay trabajo, ahí hay de jardinero, ahí hay en un restaurante, hay que vender esto, lo que sea motivar, ¿verdad? Yo tengo un primo que de verdad fue dejar dinero. Le dijeron, tenemos trabajo solamente de dejar dinero. Dijo él, no, no como que dejar dinero. Lo que quiero es que me den dinero. ¿Cómo voy a dejar dinero? <risa> no, no puedo. O sea, hay que motivarlos, doctor. Para que trabaje la gente.
2: La, es que hay gente muy arrastrada. Mira, hay gente que no... Ay, nunca encuentro trabajo. Y hay gente que no lo no, no, no encuentra. Porque primero la mentalidad. Segundo, oye, pues estás buscando puesto de gerente. A veces hay que empezar desde abajo, papito. Las cosas se ganan. Estoy de acuerdo contigo, Maruja. Pues es esto. Hay personas que más quieren cosechar, pero no quieren sembrar. Ahora vamos con pregúntale a César. Una segunda opinión ayuda mucho y más cuando estás desesperada o desesperado y no sabes a quién recurrir. Te recuerdo el WhatsApp: es para nota de voz, más 52 81 28 610 170. Como lo hizo esta mujer, que fíjate que el hermano es el que maneja o el que dice que se hace con el bebé. Y es de ella. Mira, escucha.
6: Tengo un bebé de cinco meses, ¿verdad? Está pequeñito mi bebé. Entonces, mi hermano este, tomó la decisión de cortarle su cabellito sin consultármelo. Entonces, él se lo puede llevar a donde quiera, él puede hacer con el bebé lo que quiera. Y mi mamá no le dice nada, o sea, yo vivo con mi mamá, yo no estoy con el papá de, de mi niño. Entonces, este, yo cuando me voy a llevar al niño o a cualquier Cosa mi mamá me dice: No es que no te lo puedes llevar, no es que no puedes, no es que esto, no es que el otro. O sea, yo no puedo hacer con mi hijo lo que mi hermano sí puede hacer. Y necesito un consejo, necesito saber qué hacer, necesito cómo decirles de la manera que, adecuada que, para que no se molesten, es que, se
8: algún...
6: que pues yo también puedo, cosa que no tengo. o sea, es mi hijo, ¿sabes? ¿No? Como, y o sea, eso me causa un conflicto demasiado grande.
2: ¿Cómo que tu mamá no te deja llevarte a tu hijo? ¿Cómo que tu mamá no te permite, ay, es tu hijo, es tu hijo? A ver, yo no sé por qué viven ahí con su mamá, no sé por qué tu hijo vive con tu mamá... Ah, y tu hermano ya se, se siente el papá del niño... Ya le cortó el cabello... Al rato va a decir a dónde va, a dónde no va... A ver mamita... Si usted quiere que su mamá le siga cuidando al hijo... Ponga usted sus condiciones... Pero sí te quiero aclarar algo... Es necesario que vayas viendo cómo poder independizarte... Y educar tú a tu hijo... Entiendo que la realidad aquí en los Estados Unidos... Es que muchas mujeres trabajan y tienen que apoyarse con alguien... Y eso es lo que está sucediendo. Pero no por eso vas a ser agachona. Y vas a decir, hagan lo que quieran conmigo. No, no, señora. Usted es su mamá. Agradezcale infinitamente a su mami que le cuide a su hijo porque usted trabaja. Pero, mamita, las decisiones las tomo yo, no mi hermano y no tú. ¿Estás de acuerdo? No te la pongas de enemiga tampoco a tu mamá. No, ¿Quién te lo cuida? Pero ve pensando un proyecto para a un año. ¿Qué vas a hacer? Espero que por favor lo analices, porque se están tomando atribuciones que creo que no les corresponden. He dicho. Ya nos vamos. Como siempre, feliz de compartir por el placer de vivir todos los días en este horario, en esta estación. ¿Qué te parece si nos reunimos tú y yo para hablar de temas como el del día de hoy? Las consecuencias graves por no quererte tanto. ¡Ánimo! Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno.